0: Ok, eu acho que nós já podemos começar, as pessoas estão chegando aí, mas vamos, vamos começar a nossa, a nossa devocional é, de hoje. Eu, eu queria ler Hebreus, capítulo 12, é, com você novamente. Hebreus, capítulo 12. É, Oh, tá bondado. Vamos ver se a gente toma decisões que sejam úteis, né? Para todos os dias da nossa vida. É isso mesmo. Então vamos na palavra. Bom dia, Fiz Carlos. Vamos na palavra que é onde nós precisamos buscar a nossa referência maior. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige, que lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Até aqui, a gente vai ficar nesse texto até aqui. O Léo lê um pouco mais mas vamos ficar aqui por enquanto. E a devocional de ontem, é, o Léo trabalhou esse texto, esse texto é profundo, e eu achei muito interessante a forma apropriada como é, é, ele foi trabalhado para esses momentos de incertezas que nós vivemos. Eu fiquei pensando, enquanto ele falava e relendo o texto depois, como como Deus é cuidadoso, né? É, como, é, como é lindo a gente perceber e ver que a palavra que foi deixada para nós, né, esta, esta palavra, é, é completa, é, é como, como Deus foi cuidadoso em nos deixar o alimento é, para todos os momentos da nossa vida, e por mais variáveis que sejam esses momentos, então eu fiquei, eu fiquei assim, impressionado de ver como que a Palavra de Deus ela é viva e serve para todos nós, para todos os momentos. E aí eu gostaria de propor essa manhã de compartilhar essa leitura que nós acabamos de fazer, só que agora na tradução do Eudine Peterson, é, naquela Bíblia Mensagem que ele fez, e olha que interessante essa tradução que ele faz. Percebemos o que isso significa. Todos esses iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando. Significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecado parasitas, mantém os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observe como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina, adrenalina na alma. Nesta luta incessante contra o pecado... Outros sofreram muito mais que vocês, sem falar no que Jesus enfrentou, todo aquele derramamento de sangue. Portanto, nada de autocomiseração. Ou vocês já se esqueceram de que os bons pais tratam bem os filhos e que Deus trata vocês como filhos dele? É interessante essa tradução do Eudine e eu quero destacar algumas algumas frases dessa tradução... ele diz lá que o melhor a fazer é continuar... Livre, livres dos acessórios inúteis... comecem a correr... É, a gente sabe que o, o, o autor de Hebreus está usando uma figura... imaginando né, ou comparando a vida cristã com uma, com uma corrida... e eu gostei da forma como Eugênio Peterson... É, é, o Gene Peters co conseguiu extrair essa linguagem é, é, aqui a ideia é de uma corrida longa de, de uma de uma maratona podemos dizer assim a vida a vida por si mesma ela é dinâmica e ela nos impõe movimentos é, ninguém entra numa maratona numa corrida para não para não estar tá correndo e na caminhada da fé cristã a gente percebe que essa mesma atenção, essa mesma disposição é exigida da gente. É isso que o autor de Hebreus está nos dizendo e que o Eudine está chamando de, 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 de a gente é, observar que tem aquelas pessoas que estão nos incentivando a correr. É, eu fiquei pensando que em momentos difíceis precisamos não perder de vista que estamos nessa jornada, nesta corrida. A jornada da vida nos impõe... a gente sabe disso... momentos difíceis... momentos áridos... momentos duros... mas... pensa numa corrida... mesmo quando a gente parar... para pegar fôlego... não podemos fazer do nosso pit stop... da nossa parada... o nosso destino... o nosso alvo... é, é isso que ele está nos chamando a atenção... É, para essa corrida a gente precisa ficar o mais leve possível e ele traz uma expressão que é livrarmos dos acessórios inúteis Então o que seria acessórios inúteis o que seriam acessórios inúteis na nossa caminhada de fé Pensa lhe um pouco Eu acho que cada um de nós precisa identificar na nossa vida, Quais são os acessórios inúteis que só têm complicado a nossa performance nesta corrida... na corrida da vida e na corrida da fé cristã? E eu, pensando nisso, eu lembrei de, uma, de um episódio que aconteceu é, com o Léo... nosso filho que esteve aqui ontem. Eu lembro de uma viagem que nós fizemos em família... E o Léo quis aproveitar um, um belo dia, um dia bonito que estava surgindo. E ele quis aproveitar para correr na beira de um lago, um lago muito bonito daquela cidade. E ele então, muito motivado para correr, ele resolveu fazer isso, só que ele não tinha levado um tênis apropriado para correr. E, mas ele estava muito afim de correr. Né? Ele estava muito com muita disposição... então o que ele fez? Ele resolveu pegar o meu tênis emprestado... para fazer aquela corrida... É, só que... ele calça um número maior do que o meu... então é, eu calço um número menor do que o dele... então dá para imaginar o que aconteceu... Né? simplesmente aquele tênis apertado... criou bolhas... Enormes no, no, nos pés dele. É, e engraçado que, por causa daquela decisão de correr aquela corrida com um tênis, com meu tênis, acabou prejudicando o Leonardo para os próximos dias, restante da nossa viagem. Ele ficou bem comprometido com o com seu, com seu caminhar. Então, além de não ter conseguido correr como desejava, é, aquela experiência acabou comprometendo O restante dos dias que ele teve de férias para frente Ele tinha vontade, ele tinha disposição Mas estava usando algo inadequado E isso acabou prejudicando a, a, a vida dele Prejudicando os pés dele, a performance dele Eu acho que é isso que a gente precisa tirar desse texto para nós Você e eu, cada um de nós É que precisamos avaliar onde é que o sapato aperta em nós, onde é que ele está apertando, onde é que é, é, isso pode estar prejudicando a nossa caminhada, a nossa corrida, né? a nossa, a nossa é, é, jornada de, 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 de vida, da nossa vida cristã. E eu entendo que identificar e, e precisar tomar decisão importante, que é abandonar tais coisas. É, e aí, cabe a você tomar essa decisão, cabe a mim fazer essa reflexão. Quais seriam os acessórios inúteis para a nossa caminhada de fé? E o texto continua, o Eudine ele, ele, ele diz que além desses acessórios inúteis, precisamos nos livrar dos pecados parasitas. Achei interessante essa figura de, de linguagem usada por Eudine Peterson. É, o que é um, um parasita, né? O que, que é um parasita? É, a gente sabe. Eu fiquei imaginando que parasita é aquilo que se alimenta do seu melhor e vai roubando as suas energias e potencializar potencialidades. Parasita é aquilo que se instala em nós, que se alimenta do nosso melhor, que vai roubando as, as nossas energias e as nossas potencialidades e é isso que o pecado faz com a gente o pecado ele tira de nós o, a nossa energia o que nós temos de melhor ele, ele, ele faz com que a gente vá perdendo a capacidade da persistência da, 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 da velocidade que nós precisamos ter tentar caminhar uma vida cristã sem nos livrarmos dos fardos impostos né, pelos parasitas é um desastre é, se tentarmos caminhar a vida cristã com um parasita nas nossas costas a gente vai parar o tempo todo a gente vai ficar parado o tempo todo no pit stop é, é como se a gente estivesse sempre naquela sala é, de emergência do hospital espiritual pedindo oxigênio é, e percebe que tem gente que parece que já está cansada antes mesmo de, de começar a corrida já reparou isso às vezes nós temos um grande desafio pela frente... e a gente já só de pensar nesse desafio. O pecado faz assim com a gente. Na nossa jornada espiritual... ele vai nos colocando constantemente... na sala de emergência de um hospital espiritual... para a gente buscar oxigênio... porque a gente não está aguentando. Conhece aquele tipo de pessoa... que trabalha em função do final de semana? Espero que não seja cada um de nós aqui. A segunda-feira é o pior dia para ela, na verdade a segunda, a sensação ruim da segunda começa no domingo à noite, quando ela vai pensar que ela vai ter que acordar na segunda, aí esse tipo de pessoa passa a semana se arrastando no trabalho até chegar a sexta-feira ao sábado, que para ela é o melhor dia de trabalho, porque é o último da semana, então o que acontece... Ela vai, ela, ela vai viver o final de semana como se fosse o um prêmio... como se fosse o melhor da vida... ela não consegue ter prazer no que faz durante a semana... não se sente realizada no que produz... é um tipo de gente que vive... na verdade que não vive aqueles dias... ela morre todos os dias... Se sente como um gado indo para o matadouro quando tem que ir para o trabalho. E eu imaginei que tem muita gente assim também na corrida da fé. Vão se arrastando e fazem do domingo o seu pit stop. Para recarregar as baterias. Pessoas que nunca entregam. Elas só buscam. Ou, na melhor das hipóteses se contentam em passar uma hora e meia por semana indo à igreja, como se isso fosse o um máximo da experiência cristã. E eu fiquei pensando que tem muita gente assim, cansada de levar uma vida e cansada na jornada da fé cristã. E eu acho que o texto está nos chamando para um alerta, para a gente ajustar o nosso foco... para a gente perceber onde é que nós estamos perdendo as nossas energias. E nesses dias em que, que vivemos essa experiência de ficarmos mais reclusos... por causa do vírus... esses dias mostraram para nós o quanto nós estamos desfocados na vida. É, e também eu entendo que talvez seja um termômetro... de como você está passando esses dias para mostrar como é que está a nossa, né, a sua e a minha caminhada de fé. E aí é, é, eu acho que vale a pena a gente observar o alerta do texto que diz, mantenham os olhos, mantenham os olhos, mantenham os olhos em Jesus. E essa é a sensação do texto. Nunca tire os olhos de Jesus. Que começou e terminou a corrida de que participamos, é, o Eudine traz assim observe como ele fez porque ele jamais perdeu o alvo de vista aquele fim jubiloso com Deus é, eu lembrei que nós cantamos uma canção em nossa comunidade que diz coragem e fé não irão me faltar se meus olhos estiverem firmados no mestre lembra dessa canção que é da nossa casa? Pois é, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é aquele a quem nós devemos estar o tempo todo olhando para ele, observar como é que ele, ele fazia em seus momentos difíceis, a gente observar como é que ele se procedia, como ele, ele cuidava dos seus dias e imitarmos ele. É, observar como é que ele reagia, por exemplo, diante de pessoas hostis, pessoas inimigas, e imitarmos o que ele fazia não só o que ele ensinava a gente é, é, precisa ouvir mas observar como ele se comportava e imitá-lo o Léo ontem na sua devocional ele fez o Salmo 116 a oração dele naquele dia isso se chama imitação e nós temos todos os recursos né? É, para todos os momentos de caminhada... na palavra de Deus... e está tudo isso disponível... para nós, amados... eu fiquei pensando... Puxa, como, como Deus é, é lindo em deixar isso para a gente... Jesus é o grande responsável... o grande realizador... de uma vida que vale a pena ser vivida... e Ele está... à nossa frente... se pondo... como exemplo... e e nos chamando a caminhar essa, 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 essa vida em parceria, porque Ele já está à frente. E, e aí vale a pena recuperar um comentário do próprio Eldini, que ele coloca assim, é, ao morrer na cruz, Jesus conectou o pior que os humanos fazem com o melhor que Deus faz. Jesus conectou lá na cruz, o pior que os humanos fazem com o melhor que Deus faz. Isso é muito bonito, muito profundo. Pois na cruz na qual Jesus morreu, é também o lugar da ressurreição. Jesus não ficou na cruz. Então o verso 2 diz, mantenham os olhos em Jesus. Ele é a nossa referência, amados. E você vai descobrir quando fizer isso que o lugar que você pensava ser de morte, que é a cruz, a, a dificuldade, de a, aquilo que seria impossível de nós enfrentarmos, é o lugar em que o poder da ressurreição de Deus está ativo, está em ação. Para dar o quê? Para dar essa, a vida dessa ressurreição para cada um de nós. A vida na cruz ela, ela vai significar para todos nós, o Eudine Peterson o sustento ele vai trazer para nós relacionamentos é, 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 com pessoas da nossa, da nossa vida e inclusive ele vai tratar da nossa é, reputação da forma correta e aí eu fico esse desafio nessa, nessa manhã de reler esse texto com essa nova linguagem de pensar que a vida cristã assim como a vida a vida cristã é uma corrida onde nós olhamos para Jesus, imitamos Jesus e o desafio é vamos nos livrar de acessórios inúteis que só nos prejudicam nessa corrida, vamos é, arrancar de nós, confessar e reconhecer aqueles pecados que são verdadeiros parasitas, que roubam da gente a nossa energia. E prossigamos, como diz o texto, que nós lemos a corrida para a qual Deus propôs para nós. Cada um tem um tênis adequado para essa corrida. E Jesus é o nosso grande mestre, o nosso grande alvo. Eu queria compartilhar com você a oração que eu fiz. Pode ser que ela te ajude a desenvolver a sua aí, dentro da sua realidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor me mostra... E me trata como filho. Obrigado porque teu filho Jesus foi à frente e fez tudo por mim. E é no teu filho Jesus que eu posso ter acesso a ti. Me, me ensine, Pai, a, a me manter na corrida com os olhos firmados no Mestre. Eu não quero perder Jesus de vista. Ele segue a minha frente e é o meu grande mestre desta corrida, que Ele já correu por mim. Ele sabe, já experimentou tudo, e por isso quero passar com Ele cada momento da minha vida. Me ajude, Pai, em nome de Jesus. Essa é uma oração que eu fiz pensando nesse texto. Mas você pode orar, por exemplo, já pegando o que o Léo trouxe ontem, você pode pegar, por exemplo, o Salmo 119, dos versos 105 ao 112, e fazer desse trecho a sua oração. Lá, com certeza, você vai encontrar muita inspiração para entregar o seu coração ao Senhor Jesus nesse dia. Então fica esse desafio. Qual que é a música que eu pensei para hoje, aí? para quem quiser ouvir, vai lá no Google, coloca lá, Marcharemos. Vencedores por Cristo. Nossa comunidade conhece bem essa música. Marcharemos. Lá diz, hein? Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos seja onde for. Embora a dor nos e na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Amados, é só nessa perspectiva que a gente consegue atravessar as nossas lutas. E eu agradeço a Deus porque... Deus tem me dado companheiros de corrida. Eu tenho muita gente que tem me incentivado a correr e eu louvo a Deus por isso. Pessoas que me inspiram é, a, ser, a olhar para Jesus. Amigos de caminhada, eu, eu agradeço a Deus porque são presentes dele, do próprio Deus, para nos ajudar nisso. É, eu espero que você possa encontrar amigos nessa sua jornada de fé. E eu espero, inclusive, que a nossa comunidade seja uma comunidade de amigos que encorajem que encoragem um ao ou outro nessa comunidade de fé. É, e poda, possamos ir gloriosamente preparados para aquele glorioso dia que também já está preparado para nós. É, a música, Gabriel, é Marcharemos, vencedores por Cristo e é, eu quero deixar amém, que Deus abençoe cada um e eu quero deixar então um convite, um lembrete para hoje hoje às 19h30 19, no canal da PIB Brusque no Youtube você pode acompanhar a transmissão ao vivo que faremos do culto de oração é, se organiza aí para passar esse tempo de oração de estudo bíblico com a gente e por certo isso isso é, pode ser para você algo é, que sirva é, estar linkado com a comunidade de fé que que segue ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, muito obrigado, vi gente boa entrando aí na durante a minha fala, que Deus abençoe cada um, amém aí, Juvan, amém, Dantas, é, todos vocês que estão aí, bom tê-los aqui, e que esse dia seja um dia de jornada, é, amém Vera é, mais uma vez que esse dia possa ser um dia onde a sua jornada de fé cristã faça sentido e com os olhos fitos no nosso mestre e livre-se dos acessórios livre-se dos pecados parasitas em nome de São Jesus que você tenha coragem e fé para caminhar nessa pegada muito bom